0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjön Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, író, műfordító. Kolozsvárot született, napjaink egyik legnépszerűbb költője. Tizenévesen szerelemre lobbant, későbbi férjével Dragomány Györgyel két fiúk született. Meglepődtem picit, most, hogy így jobban utánad olvastam, megnéztem, hogy azt mondtad, hogy a világ legszorongóbb embere vagy.
1: Ó. Oh. Uh, miért lepődtél meg ilyen Nem nasi?
0: olyannak tűnsz. Mm.
1: Jaj, a mosolygás az, az örömkészségem is ugyanolyan jó. Tehát azt akarom mondani, hogy a mosolygás az generálja ezt. Tehát, hogyha mosolygok, akkor a világ is visszamosolyog rám. Ez egy nagyon primitív bölcsesség, de a gyerekek nagyon jól ismerik. Tehát nekem meg kellett őriznem a gyermeki lényemet ahhoz, hogy ellensúlyozzam ezt a szorongást. Hogy Ám lehet bátor, megőrizni? Hát igen, ámbátor a gyerek is szorong. Tehát, hogy a gyermeki örömöt kell Megőrizni. Hogy lehet megőrizni? Szerencsés ember vagyok egyébként, tehát nem értek rettenetes csalódások, úgy lehet megőrizni, hogy a szerencse és a sors kegyes veled, hogy nem érnek hatalmas a szívfájdalmak. Te mitől tudsz szorongani? Hát mindentől. Nekem nagyon jó a fantáziám, ami szintén nagyon szükséges az íráshoz. És például tegnap voltunk egy vendéglőben a férjemnek a fellépésén, és én is meghallgattam, és ott nem volt korlát, illetve csak olyan korlát volt, hogy hát nem volt közte üveg, és én rögtön elképzelem, hogy hogy esik ki az ember, látom magam előtt, hogy mi történik.
0: És magadat látod? Nem Tehát nem csak a tragédiát, magamat, tárgya te vagy, vagy alanyja? Nem. Csak, nem.
1: Bárki. Bárkit? Bárki. Tehát, hogy mondjam, nagyon szeretek vezetni, de a, a kezem is mindig piros, mert fogom a kormányt és szorítom, ezt így mondták, hogy hát ezt nem szabad, de mindig látom az esélyeket, tehát nagyon rossz így élni, de ugyanakkor megtalálom az örömöket is. Tehát, hogyha ha egy falat, akkor el tudom felejteni az egész minden bajomat, és azt mondom, hogy na hát egy fa. Tehát úgy csodálkozik rá az ember a tárgyakra, különösen a tárgyakra, tehát az elemi, elemi dolgokra, a, az ég alatti tárgyakra, tehát az emberi tárgyak azok már másodlagosak. Az organikus tárgyakra úgy, úgy csodálkozom rá, mintha először látnám. És ez a készség, ez nem múlt el belőlem. Ez tud... előhívható,
0: vagy ez rendeltetésszerűen jön
1: Gyakorolni kell, meg kell állni a fa alatt. Tehát ha az ember nem veszi észre azt a fát, akkor ö, nem tud neki örülni. Tehát időt kell neki adni. Ami nehéz, mert én is, hogyha rohanok valahova szorongva, akkor nagyon nehezen tudok időt szakítani. De néha ez az öt másodperc is elég. Tehát ez jó példa arra, hogy ö, hogyan dolgozom, hogy egyszer a házunk melletti kis utcán végig szaladtam. A kis utca az egy névtelen utca, tehát olyan rövid, hogy még neve sincsen. Régi aki utca, és valahogy jó kedvem lett, és végig szaladtam ezen az utcán. Nem szoktam így gyermekmód szaladozni, de nem volt ott senki, és így nagyon örültem szoknyában, és olyan jó volt. És utána ebből a, nem tudom, hogy két percnyi örömből, tudtam már dolgozni, írtam egy verset, ami megmarad. Tehát be kell osztani az örömöt. Hogyha az embernek van két perc, akkor azt oszta be. Hát ezt mindenki ismeri, mikor reggel mondják, főleg az anyák szokták ezt mondani, hogy reggel felkelnek, és a kávét egyedül megisszák, és adnak maguknak egy kis időt, hogy visszatérjenek a világba. És ha az embernek, jó a kilátás a lakásából, az nagyon fontos. Én éltem sötét lakásban is évekig, és az elég nyomasztó tud lenni. Tehát én nekem elemilyen fontos az, hogy legyen egy ablak, amin kilássak. Tehát lássam az eget, vagy lássak egy ágat. Lehetőleg süssön be a nap, de az nem annyira fontos. A dolgozó szóban például nagyon sötét, nem mindig vagyok ott azért, igyekszem a lakás más pontjai lenni, de van egy kicsi ablak, ahonnan lehet látni egy egy túlyát, szegény hervadozó túja, de azért az ég ott van. Tehát ez a pici öröm már elég. Érdekes lett hogy ezt mondom, mert akkor mégiscsak a egy világ egy sötét börtön, ahol ott az ég kis ablaka, tehát lehet, hogy van mögöttem egy ilyen.
0: Azt mondod, az örömről terveztél beszélni. Az örömszerzés, az öröm lelésképessége, az fejleszthető? Az mindenkiben benne van?
1: Hát én elsősorban az éneket használom erre, és ez is tulajdonképpen keveréke a dacnak és az örömnek, vagy a dacnak és az önzésnek, mert amikor az ember énekel, akkor kirepül magából, vagy amikor zenél is. Tehát ugye az énekléssel evidensen, ahogy a levegőt belélegzett, beszívod, és kirepülsz magadból minden légzéskor kirepülsz magadból, tehát felülemelkedsz magán az anyagon. Ha nagyon szomorú vagyok, akkor én énekelek.
0: Öngerjesztő módon?
1: Nem veszem észre, elkezdek énekelni. Miket? van is. A népdalokon Elsősorban. De
0: a tematikája, vagy a hangulat az vidám? Hogy öh. átlényegű egy ilyen létállapotba?
1: Nem, a szomorú, akkor is jó. Tegnap nagyon fáradtan nézegettem, szoktak így föltenni valamelyik Platformra kis videókat keresik a gyerekzenészeket, meg az amatőrzenészeket. És egészen lenyűgöző, hogy az egyéves kisbabától, aki elmérülten zongorázik, és egy másik meg dobol, az utcán furujázó legénykéig 15 gyerek dobol egy ilyen bádok és elképesztő. Tehát ez a, a vadság, ez az energiának, inkább energiának mondanám. Tehát nem feltétlenül az örömnek ez a lágy kedvessége, az energia ami az élethez szükséges. Tehát ha az ember inerciában van, ha tehetetlenségben van, akkor nem él. Az élet és a halál közti különbség energiája, ami lehet öröm, lehet fájdalom, sok minden lehet, tehát nem szükségszerűen csak az öröm tud kibillenteni, és az ének az mindig kibillent. Azt nem lehet közömbösen. A ritmust, az éneket Egyszerűen nem lehet sem félve, az énekelni ugye szorongva nem lehet. Ezt mondom, amikor elmentem gyakorló tanítani, én annyira szorongtam az iskola falaktól, hogy vissza kell mennem az iskolába, egyébként végigcsináltam tisztességgel, de annyira szorongtam a csak a hospitálásnál tudod, mikor hallgatod az órákat, egy hónapig otthon sem tudtam beszélni, csak suttogni. Teljesen összeszorult a torkom, azóta tudom, hogy a mekkora óra félelem a hang felett, és ugye a tanításhoz hang kell, nem már tanítottam, tehát megcsináltam, de hogy énekelni nem lehet úgy, hogy összeszorul a torkod.
0: Meg talán élni sem félelemből, vagy félelem mellett. Le lehet győzni a félelemet, vagy szabályozni lehet?
1: Hogy Ön, lehet? Hát, hogy elfelejted kikapcsolód. Édesapám nagyon kicsi koromban tanította azt, hogy menjek fel, ha, ha rossz a kedvem, vagy nagyon nyom azt valami, akkor menjek egy hegyre, és nézzek onnan le. Más egy... a
0: perspektíva?
1: Hát persze. Gyerekkoromban ugye könnyebb volt, mert a Kolozsvár környékén elég sok hegy volt, mi sokat kirándultunk, tehát meg is mutatta azt, hogy milyen az, amikor az ember felmegy a hegyre, és egyrészt ugye nyilván a fizikai megerőltetés, másrészt pedig a levegő más miensége. de leginkább a perspektíva valóban. Tehát amikor én nem nagyon szorongtam, akkor mindig felmentem Budaörsön lakom, és ott is elég könnyű felszaladni egy hegyre. 10 perc alatt, és lenéz az ember, és azt látja, hogy ott a hangyányi gondok, és hangyányi emberek, és nem érzed magad, tehát nem az isteni perspektíva ez igazából, tehát úgy értem, hogy nem érzed magad a többiek felett, hanem az éghez közel. Tehát nem csak a le van, hanem a fent is. És ez így jó. Tehát mondtam, hogy milyen fontos számomra a létra, amin ugye le is meg fel is lehet haladni, létre jönni és létből lezuhanni, vagy lemászni, megkeresni a bányában, amit ki akarsz bányászni. Tehát, hogy ez a közvetítő funkciója egy hegynek ez a fontos számomra. Én így szoktam, tehát jó, hát persze, hogyha ezen gúnyolódni akarnék, akkor azt mondanám, hogy szépen rak fel a létrát, mász fel a tetejére, de már az is elég. Tehát a művészet pont ezt csinálja, hogy akkor lerajzoljuk a szobát fentről, és akkor teljesen másképp néz ki, vagy fejen állunk. Tehát ez egy kifordítom, befordítom állapot.
0: Azt mondtad, hogy nem kell, hogy viszont szeretve legyen az ember, elég, ha szeretünk. Ebben biztos vagy?
1: Hát ehhez nagy bátorság kell, és az embernek ez elég nehéz, azt hiszem. De ezt onnan tudom, tehát ezt megéltem. Gyerekkorban nehéz, tehát azt nem lehet elképzelni, hogy valaki szereti az édesanyját, és ha nem szeretik, akkor az neki nem rossz. Ámbátor, itt is nagyon vékony a határ, itt a függés és a a szeretet közt. Tehát, hogy ugye a függés, a gyermek annyira függ az apjától, szintén Vörös Sándornak van egy elképesztő fájdalmas verse, ezt most inkább nem mondanám el, de hogy a gyermekét bántó apára a gyermek ráfonódik, mert nincs más a, nincs más a világon, és hogy a hóhérát szereti, tehát aki bántja, azt szereti. Ez, ezek a bántalmazó kapcsolatok az ebben például nem igaz, amit mondok. Tehát ez egy függés, ez nem a szeretet. Azt a szeretetet értem, amikor az ember, tehát önként adja, Kint,
0: hogy egy valami fajta viszonzást, remélünk.
1: Remélhetek, igen, de jó, én inkább, amikor ezt mondtam, ezt a kamaszkori szerelemről beszéltem, hogy mennyi erőt ad és ihletet ad az, hogy él a világban egy másik ember, ezek a reménytelen gyerekkori kamaszkori szerelmek. Tud, ami...
0: ezt kinőjük, nem?
1: Megmarad, megmarad. Más emberek iránt nem, de hát mi, az egész irodalom miről szól? Múzsa. Hogyha megállsz egy falat fa és nagy lélegzetet veszel, akkor már megkaptad a viszonzást. Tehát, hogy a múzsák is csak azért voltak Petrarkának is, meg a Danténak is a halott uh, múzsája azért volt, mert szép volt, már kapott tőle valamit Igen. a szépség által.
0: Az alkotókról beszélünk, de egy hétköznapi alkotók. embernek mi a múzsája?
1: Uh, hát mindenkinek van valami, ami, nem tudom, cipőket gyűjtesz. Uh, a múltkor... Uh, egy piros cipőről véletlenül azt írtam, hogy hú, hát ez szerelem, ez a cipő, pedig én nem szoktam ezt a szót így használni, de a szerelemnek az az értelme, hogy ránézel és örülsz, mert olyan olyan, hmm. vidám, olyan, tehát a szerelem öröm funkciója, de hát ez az alsó szint. El lehet menni egészen a kétségbeesésig. Pilinszkit idéztem, és Pilinszki állandóan ettől a viszonzatlan, vagy viszonozhatatlan szerelemtől szenvedett. Persze az egész életét ebben töltötte, hogy hol ebben hol abba volt szerelmes, vagy viszonozták, vagy nem, de az nem az az erő volt, amit ő igényelt, nem tudom, hogy mit pontosan, de az biztos, hogy ennek nagyon erős metafizikai dimenziói voltak.
0: Te a szeretetnek, és most akkor távolodjunk el talán a szerelemtől egy pillanatra, te a szeretetnek ezt a metafizikai dimenzióját, ha így nevezted mondjuk a nagymamáddal kapcsolatban, megélted, Az egy elég megrázó élmény, amit egyszer felidéztél, hogy egy nagyon szemérmes ember volt, és ő már nagyon betegen feküdt, és mégis megtapasztaltál hmm. valamit, őt ápolva és levetve az ő szemérmét, abból, amit nagybetű szeretetnek hívunk, nem?
1: Én ezt bizalomnak hívom. Bizalomnak. A bizalom, az angol verses kötetemnek is ez a címe, hogy Trust. Tehát, És ez nagyon vicces, mert most jut eszembe, ez most zárójel, és mindjárt visszatérek a nagymamámra, de nekem a szavak állandóan be akadnak, tényleg csak most jut eszembe, hogy van egy magyar verses kötetem, annak az a címe, hogy ár. És az ár, az egyszerre az áradó öröm, az áradat, a világnak a hihetetlen áradása, amit nem tudunk soha felfogni, és egyszerre valaminek az ára. Az öröm ára, a bátorság ára, és az a szúró szerszám is, ami az egyetlen, amit a ők, ők nagyapámtól örökölt a család, egy kicsi ár. Tehát, hogy oda szúrsz, ez egy pontos szerszám. Tehát, hogy az árnak a a több értelműségi, a trust ugye szintén több értelmű angolul, egyrészt ugye nagyon monetáris, másrészt pedig a bizalomról szól. Tehát rögtön mindenre, ha rákérdezel, akkor nagyon sok értelme van. Nagymamámra megint visszatérek, csak azt volt nehéz megtanulnom, hogy a paradoxonban lakjam, és nem mindig sikerül, mert az ember gyenge, de hogy minden lehet így, és lehet úgy, a világ az ellentétek meccéspontja, és nagyon nehéz, hogy ne válaszd ezt, vagy ne válaszd azt, hogy egy mondat jelenthet ezt is, jelenthet azt is, mint ahogy megfordítasz egy lapot, hogy van színe visszája. Ez nagyon nehéz volt nekem elfogadni, és akkor most visszajövök a nagymamámhoz, hogy ez is egy bizonyos szempontból színe visszája a dolog, mert nagymamám soha nem engedte volna meg. Én őt magáztam, nagyon-nagyon jóba voltunk, nagyon szerettem, de ez egy olyan viszony volt, aminek meg volt ez az egyik oldala, hogy én őt magáztam. Elég nehéz elképzelni, Hú. ma már igaz, hogy valaki magázza a nagymamáját, és... Ez nem akadályozott, megmondom, hogy borzasztóan sokat legyünk együtt, hogy példaképem legyen, és nagyon, nagyon bizalmasak voltunk egymással. Valószínűleg meg akart kímélni engem ez a attól is, abból is fakad, hogy meg akart engem kímélni az öregség látványától, a műtéti látványától.
0: Itt most személyre malatt mit értünk? Hogy így hát takargatta az, magát?
1: Ez az, hogy kímélet, vagy személyem, ez, ez nem tudom, ezt csak ő tudná, vagy ha visszamegyek, ez ugye pszichoanalízis már, tehát, hogy itt ezt nem tudom egy műsorban ezt így eldönteni, vagy megmondani sem, hiszen ezzel nem sok, direkt nem mentem oda-vissza. Arról beszéltem ott, hogy megengedte versben, is, elmondtam, hogy megengedte nyilván kényszerűségből, de hogy egy adott pillanatban elengedte ezt a szorongását, hogy nekem mit okoz azzal, hogy én őt kiszolgáltatva látom, és megengedte, hogy a kádba besegítsem, és hát nem megfürdessem, mert ő megfürdött, de hogy ez a gesztus, és ő nagyon sajnálta, hogy ő ilyen kiszolgáltatott, mint ahogy mindenki nyilván megpróbálja elkerülni, hogy ide kerüljön, de nekem olyan ajándékot adott ezzel, azt a régi asszonyi közösséget adta ezzel, és annak a tudatát, hogy, hogy megbízhatunk egymásban, nagyon jól esett. És a bizalom több, mint a, tehát a szerelemnél biztos, hogy több. A szerelem az ilyen, nem tudom, az is nagyon kell. Tehát, hogy ez a szikrázása ennek a, a nagyon magas feszültsége. Igen, az a villámlás, de a, a, a bizalom az a villany, amivel látsz, amit használsz, amit, ami egy alap ahhoz, hogy ne maradjál sötétben. A villámlás az persze kell, de hát abban nem lehet, abban belehalunk. Nem lehet, hogy mondjam, belenyúlni a konnektorba, hanem a, a bizalom az, az nagyon kell. Az alap. Ez egy kényszerhelyzet is volt abban a pillanatban. Ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert akkor az esküvőmre készültem, tehát, hogy pont a kibomló női örömnek az él, és akkor hirtelen ezzel szembesülni. Egyébként, amit a legelején mondtam a műsornak, az pont ugyanez volt, hogy megszülettem, és nagyon beteg lett a másik nagymamám, az anyai nagymamám. És uh, édesanyám egyik szeme sírt, másik szeme nevetett, mert hol a, azt hittük haldokló, tehát nagyon kis ilyen meg ott maradt a kórházban, nagymamámhoz járt, hol hozzám. És az ember ezt érzi, a tragédiának a szelét, a tragédiának a lehetőségét érzi babakorában is. És ez egész kicsi koromban történt velem, és utána három éves voltam, amikor vártuk a testvéremet, és nagyon vártuk, és öröm, 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 és meghalt, mikor született. És ez is. Tehát, hogy egyszerre látom kigyúlni, és kialudni a fényt az édesanyám szemében. Másra nem emlékszem, de <kül> hát ott el is szorul a Nem gyakran beszélek erről, hogy az első testvéremmel mi történt, és azért ezek rányomják a, a emléküket egy családnak a történetére. Akár beszélsz, akár nem. Nem beszéltünk igazából ezekről. A nagymamámmal, nagyon sokat beszélgettünk ezzel a nagymamámmal, az apaival, de az ember nem reflektál a kiszolgáltatottságára, vagy csak humorral. Humorral, igen. Tehát ő neki nagyon jó volt a humorra, Ez nem egy humoros pillanat volt, ez egy bizalmas és szép pillanat volt, de a humor, humor nagyon kellett. Tehát például nagyon rosszul érezte magát, és akkor olyan, hogy ülök az ágyaszél, és mondta nekem, hogy milyen ágyrugót kell venni, és akkor mondom, mondja, nagyobb, elfelejtettem, és ez ugye nem, Szerencsére nem akkor volt meg, de egy haláloság és mondta, hogy epeda, és mind a ketten nevettünk, hogy egy ilyen pillanatban erről beszélünk. Tehát nem kell a humor ehhez. Gézcsókon mondta Kosztolányi, bocsánat. A haláloságyánk azt mondta, hogy gézcsókon.
0: Azt mondta, hogy gézcsókon?
1: Nem az utolsó szava volt, de így, így humorizált.
0: Az is nagyon fontos dolog szerintem, hogy ha már azt mondod, hogy a szerelmet, vagy annak a metafizikáját, kutatod, keresed, hogy vajon elége egy ember életében egy nagy szerelem?
1: Hát hogy ne lenne elég? Hogy ne lenne elég? Hát egy író közben mindenfélét megér. Tehát uh, rengeteg novellát, rengeteg mindent ír az ember. Hogy ne lenne? Ha elég teljes az a szerelem, akkor elég. Ha elég nagy a bizalom, akkor elég. Viszonzatlan szerelemnél nem tudom, hogy elég lenne. Vagy mit tudom én adnóti Fannira gondolok, hogy... Uh, egész életében egy ember, tehát azt nem tudom, de így.
0: Hát úgy egy embert szeressen, hogy elveszítette őt fiatalon, úgy érted. Igen,
1: igen, de azt tudom, hogy egy pillanatunalmam nincs az én életemben. Ez a legfontosabb? Hogy ne legyen.
0: Hogy az ember ne unatkozzon, mindig tudjon a másik meglepetést okozni. Igen,
1: nagyon fontos. De az, a bizalomhoz az unalom is hozzátartozik egyébként. Tehát, Ezt ö... hogy érted? Ö... Hát úgy, hogy... Csak azzal tudsz unatkozni, meg, akiben megbízol, mert egyébként állandóan résen vagy. Az unalom, mint mindennek az elengedése, nem mint egy frusztráció. A boldog unalom, vagy a boldog semmi tevés, a dolcsefár niente, a -e fajta unalmat gondolom, nem az egyhangúságot, hanem a, annak a bizalmannak a pillanatát, amikor csak úgy elengedsz mindent, és valakinek fogod a kezét, és vagy. Tehát, hogy nem kell csinálni, nem kell szikrázni, nem kell bizonyítani.
0: De ebbe bele lehet tespedni, Nem. Nem? nem.
1: Nem, 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 de hogy is, hát mindenki erre vágyik, hogy hogy mondjam, amikor szikrázik, szikrázik, és amikor nyugodt, az nyugodt, de sose tudod, hogy melyik a másik pillanat, tehát azért ez teljesen kiszámíthatatlan, még egy olyan embernél is, akivel 30 akárhány éve vagy, egyszer nem tudod kiszámítani.
0: ráüttél -e valamire, hogy én magasztosat kérdezzek, hogy mi dolgunk nekünk a világban?
1: Ja, igen, hogy ne küzdeni. Hát igen, ez nagyon férfias, mert például ugye az én férjem még a kisbabára is annyira jó, mondja, amikor így hadonászik, hogy küzd, és tényleg, hát struggle for life, de nem erre gondolt, hanem, hogy küzd, hogy megtalálja a mozdulatait, tényleg, az egy olyan küzdelem, hogy küzdelmes, hogy elkapja a ritmust, hogy hogy kell járni, hogy kell megfogni valamit, de én azt gondolom, hogy ez a bizalom, ennek az állapotnak az elérése, ami szinte lehetetlen, mert hogy állandóan azt érzi az ember, hogy kibillen. Tehát ez, ez a, azt hiszem, hogy ezt megtalálni. Tehát a küzdeni ellen nagyon könnyű lenne azt állítani, hogy szeretni. Ez lenne persze az ideális állapot. Hogy van? Igen, ez a, és, és én nem tudok más, mint szeretni görnyedve terheim alatt, minek is kell fegyvert veretni belőled tudat. Tehát a küzdelem és a szeretet benne van ebben a József Attillában, az eszméletben. Tehát amikor egyszer csak kitárod magad, és nem, nem szúrsz, hanem egyszer csak el elfogadod az egészet, de mondom akkor a világot a rosszal együtt kell elfogadni. Nagyon vicces, mert itt van előttem a vagyok kötetem, és abban egy rigó fürdik pont, és a borítóján egy fürdő rigó van, és itt így elkezdett csaponglani a gondolatom, hogy a madár, ahogy fürdik, pont tegnap egy ilyen pici szöveget sikerült. Nagyon jó érzés, mikor elolvashatom azt? Sőt, megköszönöm. Pávili irodalomterapeutanak a könyvébe írtam be, tegnap, és annyira örültem, hogy valamit sikerült elkapnom abból a megfoghatatlan kapcsolatból, ami köztünk és a világ között van. Tehát egy vízben álló rigó, és a tükörképe is látszik a borítón. Én fényképeztem egyébként a borítót. Rigó, kép és tükörkép. Melyik lényed fütyölt ép, Akit hallok, akit látok, tested vagy a hangod állott? Nézlek, és közben te is nézel, nem törődve az egészszel, míg szemedben tükröződöm, és tükröződő füttyöd őrzöm. Ez a, a csikicsuki játék, az érzékek bizonytalansága, tehát, hogy a kép és a tükörkép különbsége, vagy a hang, ahonnan jön a hang, ekoja, mégiscsak egyfajta örömben öltestet, hogy ezt meg lehet írni, és lehet játszani ezzel a pillanattal. És az, hogy a Rigó most... Rigót most én érdekelem, az nem számít, a viszonzatlan szerelem. Én nézem ezt a rigót, örülök neki, aztán, hogy ő szerete vagy nem, én már kaptam tőle valamit, éneket. A boldogság a bizalom, amikor nem kell tüskésen védekezned. Én azt szoktam mondani, amikor gyerekekkel beszélgetek, tehát elég sokat járok gyerekek közé, mondjuk kérdeznek arról, hogy, hogy írjanak, vagy mi, a, mi kell ahhoz, hogy tudjanak haladni egy pályán, akkor azt szoktam mondani, hogy egyetlen pontból kifordítod a világot. Azt hiszem, hogyha egy pontod van, amiben bízol, amiben biztos vagy, akkor onnan a többi már ö, menni fog. És azt szokta, arra szoktam biztatni a gyerekeket, hogy keressenek valakit a világban, még akár egy állat is lehet. Sőt, tényleg régebben ugye, hogy ne ugorjanak a kútba, belekiabálták a kútba a bánatukat. Még egy kút is lehet, amiben biztosan bele tudod kiabálni. Valamit talál egy biztos pontot, és onnan, onnan tényleg, hát ugye ez nem, nem is a történelemben nem is költészeti, vagy művészeti dolog, hogy adjatok egy biztos pontot, és kifordítom a világot, hanem nagyon konkrétan fizikai eredete van. Tehát valószínű, hogy ez egy törvény a világban. És a lélektannak is számomra az a törvénye, és a boldogság alapköve az, hogy alapköve átad, tehát az a biztos pont az alapkő, ahonnan el tudunk indulni, próbakő, ami a, a bizalom. Ha nincs senki, akiben megbíznál, ha egyedül vagy, és még nem is hiszel, akkor véged van. A bizalom az, amikor ott vagy valakinek a tenyerében, és, és nem fog rád fújni, és nem tudom. De jó, már mindjárt, mindjárt költői képekben gondolkodom, mert így jár az agyam.
0: És ez nagyon jól van így. Köszönjük, hogy beavatkozhattunk egy picit. Öröm. Nagyon köszönöm.
1: Én köszönöm neked a beszélgetést. szó az út, még a kezem a kezethez. Szeretni valakit valami. De tudja senki, ne írja senki, hogy még, Szeretni valakit valami. Ezed ébete, ezed bajonát, szeretni valaki, valamit, akkor is,
0: hogyha nem lehet, hogyha fáj,
1: szeretni valaki valami fenn az ég, fenn a föld, álmodunk, felébredünk minden út. Körbefünt, béke van, felejtsen minden háborút.
0: Szabó T. Anna után jöjjön doktor Tótákos Ákos fülorgégész, aki 40 éve gyógyítja a betegeket. Már hosszú évek óta siófokon dolgozik, a nagybetűs emberként emlegetett és szeretett orvos Facebook posztjaival hívta fel magára országosan a figyelmet. Először a Covid alatt kiírta, hogy a vírusos betegeket is ellátja majd nemrég az alapellátásban elvesző akut problémákban szenvedőknek ajánlotta fel ingyenes segítségét. Sokan azóta hősként emlegetik, pedig ő csak egy átlagos orvosnak tartja magát, akiben kicsivel több az empátia ő jön. Van önnek egy mondása, hogy a jó ember az mindig jó ember. Mi a jó ember definíciója? Ki a jó ember?
2: Aki nem csinál rosszat, ilyen egyszerű. Az, hogy mi a rossz, azt... Azt hiszem, mindenki érzi magában. Hogyha azt mondja, hogy például benne egy beteg hozzám, és azt mondja, hogy szeretnék soron kívül bejönni a rendelésre, akkor nem azt mondom neki, hogy nincs, kell menjen időpontért. Ez rossz dolog. Ilyet, ilyet nem, nem, nem illik csinálni. Hanem viszont azt mondom, hogy ne arra ugyan, most éppen nincs időm, üljön le, akkor valószínűleg ez egy jó ember megoldása lesz. Valahogy így gondolom, hogy azt mindenki érzi magából. Mi az, hogy jó? Mi az, mindenki magából? érzi? Mindenki érzi, csak lehet, hogy valakinek, talán jó, ebben ez egy jó kérdés, lehet, hogy akinek nincs lelkiismerete. Tehát aki, 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 aki nem tud magára nézni más szemmel, külső szemmel, az az, az, az lehet, hogy nem érzi. De az embereknek azt hiszem nagy része érzi, tudja, nagyon sokan tudják, hogy mikor mi mit a tesznek, és mi a helyes. És mi a helyes, és mi a rossz, és megteszik a rosszat is. De miért? Ellené. Hát most, most hirtelen mi jutott eszembe a legnagyobb gond mostanság számomra. Anyagi érdekből csinálják. Én azt gondolom, hogy elanyagiasult a világ olyan mértékben, hogy mindenki csak azon törje a fejét, hogyan tudnám minél jobban megtömni, amit én mondjuk nem nagyon értek, mert erre is van egy mondás. Mindenkinek csak egy hácsó fele van, egy, ö, ö, egy, egy, egy adagot tud megenni, tehát bármennyi pénzem van. A végén úgyis csak ugyanabban a sírba fogok kerülni, tehát nem biztos, hogy a, a sok pénz, a minél több pénz hajszolása az jó dolog, és célra vezető. De ezt látom ebbe a világban, mindenki, mindenki. A politikától is annak idén azért ment el a kedvemben, amikor láttam, hogy, hogy, hogy nem szívvel, lélekkel csinálják azok, akik körülöttem vannak, hanem kezdenek az anyagias világ miatt minél több pénzre hajtani, akkor azt mondtam, hogy ez, ez, ez nem...
0: Én a pénz mellett, vagy a mohóság, vagy a kapcsiság mellett, tudja, mit vettem még észre? Nekem ez a sajátos megoldóképletem, hogy az ego. Ugye mára írja azt, hogy minden mögött az ego parázslik, hogy ezt mi minek hívjuk, és hogy teret, hogy azt hiúságnak, becsvágynak. Mindenkin van egy gomb, ami ha megnyomódik, ez más formájában érkezik, akkor egész egyszerűen felmentést tud adni az ő rossz lépései alól.
2: Annak idején volt egy mondás a kórházban, hogy én csak lapjával tudok bemenni a rendelő ajtaján. Ez azért ragadt rám, mert valószínűleg olyan széles volt az arcom, hogy nem fért be itt szembe. Nagyart
0: tényleg? Nagy volt?
2: Igen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én értem, hogy mit mond, és teljesen igaz. És tényleg igaz az, hogy meg kell érni arra, hogy az ember rájöjjön arra, hogy talán nem ez, nem ez a jó út, nem így kéne csinálni, és vissza kell venni a, a nagy képből és, és hát ez, amit mondtam is korábban, én törekszem arra, hogy jó embernek, törekszem arra, hogy, hogy ne, jön, ne üssön át rajtam az az ego, ami azért bennem is bennem van. hogy bennem.
0: lehet lecsavarni?
2: Hát csak is szívvel, lélekkel, észszel és odafigyelve. Szóval amikor érzem azt, hogy most az ego akar föltörni, akkor megpróbálom visszavenni. Nem kell mindig elsőnek odaérkezni valahova. Jó, a második, harmadiké is.
0: De ez minek mentén alakul ki az emberben? Tehát hogy jön rá egy olyan ember, aki nagy arccal ment be valahova, az hogy tud most úgy bevenni, hogy kvázi, most nem akarom az ön adni ezeket a gondolatokat, lehet, hogy néha ki is neveti azokat, akik még mindig ebben a léttállapotban vannak.
2: Hát volt az életemben egy fordulópont, Megismerkedtem a azt kell mondjam, hogy nem nagyon mélyen, csak úgy szörmentén a buddhizmussal, és, és bekerültem egy olyan csoportba, ahol meditációt tanultam, és önfegyelmet tanultam, és az ő hatásuk az nem nagyon-nagyon erős volt. Tehát az a fajta önmegismerés, amit, az a folyamat, amin ott végigmentem a, a stációkon, az a folyamat, az segített.
0: Hogy el oda? Mindig én legalábbis azt tapasztalom, hogy amikor valaki egy ilyesfajta külső segítséghez vagy komplex megoldáshoz szeretne eljutni, annak valami törés az eredője.
2: A törés, nem tudom, beszélhetek róla, de gyógyszerfüggő lettem. A különféle okok miatt Lényeg az, hogy egy kicsit... Egy magánéleti vállás volt. Igen, ugye, egy vállás, ez és ezért... egyéb dolgok is voltak, elhíztam, nagyon de borzasztóan száz kiló fölé mentem bőven, tehát nagyon-nagyon csúnya dolgok voltak. És ez, amikor rájöttem, hogy ez így nem jó tovább, akkor próbáltam változtatni. És de
0: más mondta, vagy ön jött rá?
2: Én jöttem rá, tehát rájöttem. Egyrészt tartottam egy brutális fogyókúrát, ebben majdnem belehaltam, de szó szerint. És akkor próbáltam a lelkemet akkor találkoztam olyan valakivel, aki elvitt egy ilyen csoportba.
0: De rájött arra, hogy a függés, mert minden függés azért nagyon messzire vezető ö, megoldásokig képes eljuttatni bennünket, ha a mögé nézünk, hogy mi okozta mindezt? függés függést. Igen. Tehát a gyógyszerfüggés. A,
2: a lelki bajom, nem jól értem, nem, nem abba a közegben, ahogy éltem, ahogy a családommal éltem, az nem volt jó.
0: Hány éves volt akkor?
2: 40. 43.
0: A karrierjét is veszélyeztette már? Nem, nem, azt nem. Tehát az, ellátta
2: az... a munkáját? Ilyen, rendesen, tehát nem vett, senki nem vett észre, lettam, semmit, meg nem volt, csak egyszer nem tudtam gyógyszernék nélkül aludni, és egyszer jobban, egyre jobban kellett az adagokat emelni. Napközben azért el voltam, éjszakáim szörnyűek voltak, tehát nagyon-nagyon. Démonok
0: jöttek a démonok?
2: Igen, 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 és nem hagytak aludni.
0: És akkor volt egy pont, gondolom egy recsenés, amikor azt mondta az ember, hogy segítséget kell kérnem.
2: Igen, mert az élet szép. Igen. Az életet élni kell.
0: És, Ezt menet közben is így gondolta a doktor úr? Igen,
2: igen. Akkor, tehát végül is az a, az a fajt, az, az, hogy az élet szép, azt egész életemben gondoltam, csak arra a szépségre, amit ott, ami után, ezután az egész folyamat után rájöttem, azt korábban nem láttam. Tehát azt a fajtát. És, és, és olyan nagy volt a változás az életemben, hogy eleinte nem is akarták elinni, mert ez hirtelen, ez gyakorlatilag egy, pár nap alatt játszódott le egy olyan folyamat bennem, aminek a végén én teljesen más embernek éreztem magam, és a lányaim, amikor mondtam, hogy most nem tudom minden másképp, ezt nem akarták elhinni, hogy más valaki jött haza, mint aki korábban elment, de aztán utána mindenki rájött, hogy tényleg ezért kicsit más lettem. Miben? Például a kapcsolataimban. Az összes kapcsolatomat megpróbáltam ott rendezni, és... Olyan, hát korábban ilyen nem volt, hogyha valakivel találkoztam, akár családból, hosszasan megöleltem. Most ez mindig így van, hosszasan megölelem, mert át kell adnunk azt a, a szeretetet, energiát, ami éppen bennünk van irányában valahogy, és ennek az egyik legjobb módszere az ölelés.
0: Arra rájött, hogy korábban még átolta meg mindezt?
2: Hát az egóm valószínűleg.
0: Kiszolgáltatott az ember, vagy ilyen leereszk, vagy hogy mondják ezt? Tehát ilyen túlságosan kitárulkozó?
2: Nem, ezt nem tudom, ezt, 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 ezt nem tudom megfogalmazni. Valami gát volt bennem, ezt a gátat próbáltam meg, de nem tudtam persze erről a gátról sokáig, ezt a gátat, amit lehet, hogy egóm, valami más szám, nem tudtam megszabadulni tőle, egészen odáig, és úgy érzem, hogy azóta.
0: Ma már ilyen magátul értetődően megöleli a másikat?
2: Igen, a barátaimat is, mindenkit. Hogy reagáltak erre mondjuk az elején? Há, furcsán főleg amikor uh, még mondjuk adtam egy puszit is a végén. Tehát, hogy, de aztán most már ez teljesen-teljesen így bevett szokás nálunk.
0: Nővérként is kvázi kipróbálta magát, ugye szokásos nővérnek hívta magát, pontosan azért, hogy megnézze azt, hogy abban a fajta stációban, vagy ebben a munkakörben mi megy keresztül valaki. Popper Péter mondta azt, vagy írta valaholtán, hogy szerinte minden orvosnak érdemes lenne kivenni a belét és feküdjön öt napig valahol, hogy tudja meg, hogy az a másik látószög, meg az a nézőpont. Ez
2: pontosan így. Az A másik végén lógni, ezt így mondjuk, ez teljesen más világ. Ezt ötöd éves koromban történt az, hogy elmentem éjszakás a János kórházban, rettentő tapasztalat volt számomra. Tudni, tudtam azt, hogy mit tudok megkövetelni a nővértől. Azt mondja, hogy ez nem lehet megcsánka, megmondtam, hogy de meg lehet, és megmondtam neki, hogy hogyan, mert én tudtam. Van egy film is egyébként, egy szívsebészről szól, akinek gégerákja lesz, az volt egy szintén egy nagyon meghatározó élményem. Gégerákja lesz, és ő a legnagyobb egós szívsebész New Yorkban, vagy valahol ott Amerikában, és érdekes azt a filmet, azért megnézzük, lássuk ezt a folyamatot, hogy hogy, amint bekerül az rendszerben amikor szembekerül a nagy arcú fülorgégészsel, és akkor kiröhögi a, a másik fülorgégész, aki alvás közben suttog a betegének és simogatja, hogy ez milyen hülye. És a vége az, hogy amikor végigmegy a folyamaton és meggyógyul, akkor beviszi a medikusait egy üres kórház részbe, és elrendeli neki a vizsgálatokat, amik éppen aktuálisak, és mondták, hogy csak azért, hogy tudjátok, hogy mit rendeltek el kinek. És a vége, ugye természetesen őt is az a fülógész fogja meggyógyítani, aki suttog a betegeinek. És a film utolsó jelenete, amikor egy szív műtét során már ugye gyógyultan, a elaltatott betegnek belesugja füléből, meg fogom gyógyítani. Ez a film egy nagyon meghatározó élmény volt számomra szintén, annak idén többször megnéztem, mert ezen a stáción, azt hiszem én is egy bizonyos fokig keresztül mentem. De Ün... nem a betegség kapcsán, hanem más.
0: Hogy a másik pozícióból is A másik kell, pozícióból
2: lesz. látni kell, látni kell, és együtt kell érezni a beteggel. Abban a minútában, hogy tudja, hogy ő mit érez, onnantól kezdve, nem lesz probléma, mert akkor ha már tudja, hogy abban a helyzetben ő mit érzett, akkor a beteget is tisztelni fogja.
0: Ez Ezt szerintem az élet, élet minden területére érvényes. Egy vita helyzetnél, egy konfliktus helyzet esetén is. Nem árt, ha tudjuk, hogy a másik épp most milyen látószöget alkalmaz, mert neki valahol szintén lehet, hogy van, még ha mi száz százalékig is biztosak vagyunk abban, hogy mi átjuk jól.
2: Igen, de én azt szoktam mondani, ha nagyon nem értek egyet, az a te álláspontot az enyém nem biztos, hogy a kettőnek egyeznie kell. Neked is igazad van. A te szemszögödből, neked is az enyémből. Ez, ez teljesen így van.
0: Azóta suttog a betegeknek? filmóta,
2: Igen, elő is fordult többször. Nemrég is egy kislánynak egy műtét kapcsán. Kicsit nehezebben vette a levegőt, amikor megsúgtam neki, hogy ezt most nem így kell csinálni, hanem igenis most vedrendesen rendesen, és ébredj föl, és akkor nem volt mond. Hmm. Hiszek benne, hogy hallják. Hallják? Hiszek. Van is egyébként erre kutatások is. vannak. Volt olyan problémák, hogy végig hallotta a betegaltatás közben, hogy körülöttem miről beszélnek az orvosok, és ebből botrány lett. Tehát arra én speciál azóta is nagyon figyelek, hogy olyan ne hangozzon el ott a műtőben, amit esetleg, ha véletlen hallana a beteg, akkor, akkor abból probléma legyen.
0: Tudok titkot tartani előtte, meg úgy általában véve az, az orvosok egymás közt egy-egy ilyen műtét kapcsán beszélgetnek úgy is, hogy azt nem feltétlenül kellene hallani a betegnek, van,
2: ugye? Ez természetes. Olyan beszélgetések is zajlanak, amik nem odavalók, akkor azért, hogyha olyan, azért szoktam szólni, hogy ezt ebbe az irányba azért nem menjünk el, de azért én arra odafigyelek, hogy én semmi olyat nem mondjak, ami esetleg később a gyógyulását hátráltathatja a betegnek.
0: Ezt se gondolta volna, hogy ilyeneket fog fogalmatosítani mondjuk húsz nem. évvel ezelőtt? Nem,
2: nem gondoltam.
0: Ön hit egyébként abban, most már nyilván példázza az ön története, hogy az embernek van egy nagyon komoly fejlődés története? Tehát, Biz... hogy tud változni az
2: ember? Biztos, egész biztos. Mindenki tud változni, és mindenki változik is. Tehát senki sem olyannak marad, ami ennek született, teljesen más. Ebbe embergen. biztos? Ebbe biztos vagyok. Tehát ez az ezer százalék. Vannak bizonyos genetika által meghatározott tulajdonságok. Ez természetes. Sőt, a habitusunk is egy jó része, az genetikailag determinált. Tehát ez, ezt, ezek tények. Hozunk valamit, de igenis tudunk rajta változtatni.
0: Ez szándék kérdése? Vagy a körülmények szorító terha alatt
2: természetesen a körül, Ez természetesen, ez az evolúció, a körülmények szorító terhe alatt változik minden. tehát ez is ez az evolúció, másik pedig tudatosan is. Hát az ember tudatos lény, látja, hogy ez így nem jó, nem úgy nem amúgy. Amit örököltem én apámtól, nem biztos, hogy az a fajta hozzáállás jó, az a fajta nevelési módszer jó, mert azért sajnos az ember bizonyos dolgokat hoz, rossz dolgokat hoz, amiket tudatosan kénytelen levetni magáról később.
0: Mondd is egy példát, amit például ön
2: apám, hozott? Apám engem pofozott sokat. És ö, ö, én annak idén, amikor egyszer, egyszer nagyon szégyellem, igen, megütöttem a lányomat, utána rájöttem, hogy te hülye, mert egyszerűen többet ilyen nem fordulhatott. Tehát Hú, ott is nagyon szégyellem magam emiatt. Tehát ö, ö, Hány éves ho, volt? hoztam azt a mintát, és, és valahogy az a minta előjött belőlem, de nem, ilyen többet nem lehetett aztán.
0: Hány éves volt akkor a lány?
2: Hát 11 kettő valami, uh -huh. nem tudom, tizenvalahány éves volt. Az évesen.
0: úgy beszagott nekik égni már.
2: Igen, 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 igen. Lehet, hogy nem... Szó... Megbeszélték? Meg, 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 és már ezen, ezen túl vagyunk, tehát... Amikor volt az a nagy fordulás, akkor volt az, hogy nagyon sok mindent megbeszéltünk.
0: Ön terszerűen szinte elment élete egyik másik fontos szereplőjéhez, és ha volt kibeszéletlenség vagy szétbogozhatatlanság, azt megpróbálta rendbe tenni?
2: E, igen, bár van még olyan, amit. Van egy elvaratlan szállam, de azt most egyelőre még, azt még nem akarom kibogozni. Tehát van azért, ez, ez is tudatos, dolog.
0: Nem kell róla, látom, nem akarok róla konkrétan nem, beszélni. El, nem, tehát van olyan, amit. De a természetét ami... elmondja, hogy mi múlik az, hogy az ember eszébe akarja hozni a másikat, meg nem. Tehát nem élet meg. Önmaga arra, hogy minden meg. Értem. Pontosan. Aha. Én
2: nem értem meg, a másik félrőltől van készség rá, de én nem értem meg még rá. Tehát az a fajta keserűség vagy bánat, amit akkor éreztem, ami miatt, ez, aminek ez a következmény lett, az még nem múlt el bennem. Tehát... Tehát
0: ön lehetne a nagyvonalú fél, ha jól értem. De azt még nem képes gyakorolni. É,
2: igen, nem, nem képen vagyok képes gyakorolni. Igen.
0: Ó, az nagyon nehéz, az egyik legnagyobb dolog.
2: Igen, de van, oda is el fog jutni már. El fog? Azért. Igen, egyre többet gondolkozom rajta, és oda is el fog jutni, igen.
0: Olmás Éva mondta egy interjúban, ez nekem nagyon megmaradt, hogy a sértődés az mindig kicsinyes és nevetséges. Így van. A megbántódás az arányos és súlyos. Úgyhogy jó sejtem, hogy megbántódott?
2: Ö, a, igen, igen, igen megbántottam, maradjunk ebben, ez tényleg nem akarok beszélni, ez egy személyes dolog, de megbántottam, és nem. Ez, 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 ezen még nem tettem magam teljesen túl, de már azért egyre inkább.
0: Az idő ezt is valahogy úgy elrendezik? El,
2: teljesen. Tehát megváltozott azóta is a világ. Tehát ami az alapja volt ennek az egésznek, az már eltűnt, megszűnt, annak már nincsen olyan probléma, úgyhogy túlléphetünk rajta.
0: Azt gyerekorvos lett.
2: De fülorgégész.
0: Fülorgégész, de hogy gyerekekkel
2: is foglalkozó. igen? igen, igen.
0: Azért ez az nem volt olyan magától értetődő. Ön jól tudom, hogy olyan nagyon nem lelkesedett azért a gyerekekkel, ugye?
2: Ö, amikor ö, ö, elkezdtem a pályámat, kemeszembe se jutott, hogy errefelé vagy arrafelé még tendáljak, viszont jöttek a gyerekek, és megfogtak. Tehát azzal az őszintességgel, azzal a, azzal a kisugárzó energiával, amit végül is kaptam tőlük, amit utólag már tudom, hogy mit kaptam, az, az, az engem rávitt arra, hogy, hogy őket ők ugyanezt sugározzam vissza, és így kezdődött el gyakorlatilag az életemben ez a sugározzam vissza a pozitív energiát. Megtanultam azt hiszem gyerekekkel kommunikálni, nem nehéz, csak rá kell jönni bizonyos dolgokra. Hogy kell? Vidáman és kedvesen és aranyosan is el kell terelni a figyelmüket, ha valami rossz dolog történik.
0: Akkor is, ha nekünk nincs jó kedvünk? Akkor
2: is. De a gyerek, engem mindig, a gyerek engem mindig jó kedvűvé tesz. Tehát, hogyha bejön egy gyerek, és kedves, aranyosan leül oda velém szembe, a rossz kedvem akkor is jó kedvem lesz utána. a rossz kedvem lenne, akkor is. Tulajdonképpen ezért csinálja az egészet. Igen, igen. Hogy jó legyen. Igen, igen, igen. És a gyógyítás is egy, egy, egy jó kis endorfinszint elő. azért. Az meg, a gyógyuló beteg az, az, az nagyon emeli az embernek a jó kedvét és endorfinszintjét. De a gyerek az, amikor, tehát az egy felülmúlhatatlan dolog, amikor ö, ö, oda a gyerek, átöleli a lábam, oda szövett, hogy azt mondja, Doktor bácsi, köszönöm, hogy meggyógyítottál. Ez őszinte, spontán, és egy olyan köszönetnyilvánítás, amit senki sehol nem tud megadni. Csak Meg a, a gyerek. is kintete ez, ez, ez akkor igen. volt. Egy ilyen? Csinálja, volt már ilyen, igen. Volt már olyan. Látta a gyerek? Nem.
0: Nem.
2: Nagyon jó az a visszajelzés, amiket kapok. Tehát nagyon sok visszajelzést kapok, a, a pozitív visszajelzést a pedegémtől is ez jó. Azóta is nagyon sokat kapok, úgyhogy ez, ez most is van itt egy kis Igen, is valami. Szóval ez, ez engem, engem meghat, és nagyon, tényleg nagyon, nagyon, nagyon pozitív energiával tölt el. Tehát az, hogy én még mindig dolgozom, ugye 66 éves vagyok, 40 éve dolgoztam az egészségügyben, elmentem nyugdíjba, még mindig dolgozok, azért, annak is köz, nem, nem más miatt, annak között, hogy az, a betegekkel való kontaktus, ez a fajta pozitív visszjelzés, ez nekem kell, nélkül nem nagyon tudok élni. Tehát én továbbra is gyógyítani szeretnék, nem pénzért, nem ezért, nem azért, hanem azért, mert ez nekem jó, hogyha gyógyíthatok.
0: Hallom, hogy olyannyira lelkiismereten csinálja mindezt már, mint a gyógyítást, hogy négyszer-ötször is ránéz például egy betegre operáció előtt, ami az én emlékeim szerint azért nem annyira gyakorlat másoknál.
2: Volt olyan, ugye az nálam mindig, mindig, tehát engem mindig izgatott a beteg állapota, mondjuk műtét után, és én tudni akartam, hogy milyen állapotban van, és bár igaz, hogy a nővérek mindig jelentettek, de azért én mindig bementem megnézni, és mindig, után, mindig bementem érdeklődni, bemegyek érdeklődni, hogy hogy van, mint van, látni akarom, hogy jól van, mert nehogy valamit olyasmi történjen, amit valaki nem veszélye. Tehát magyarul szeretem ö, ö, mindig nézni, ezt nem mindenkinél van így, ezért néha föl is tűnt ott azért, hogy én túl sokat járom, de azért, mert me mert látni akarom, hogyan gyógyulnak, mind gyógyulnak. eszik -e már a gyerek veszélye, már rendesen a levegő. Ugye fáj még, nem baj, még egy kis fájdalom csillapító. Tehát ez viszont sokat számít a betegeknek is, hogy az orvos azért Igen. megtartja a
0: kontaktunkat. Erre mondja át. azt, hogy az orvos Egyelő gyógyszer.
2: Ezt az életemben tanították. Tehát tanították, hogy az orvost ugyanúgy lehet adagolni, mint a gyógyszert. A nagyfehér varázsló az megvan most is. Hát annak idején a, a törzs, törzsbe is tudott a varázsló gyógyítani, mert a fele a betegségeknek maguktól meggyógyul, azt meg tudta a varázsló gyógyítani, a másik felé kell azért az orvos. Na most ezt a nagyfehér varázslót, ezt, ezt lehet adagolni, és ezt igenis kell is adagolni, és és egy jó szó, egy, 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 egy például egy személyes kontaktus is, tehát az, hogy csak ráteszi az orvos, a vállára a kezét a betegnek, belenéz a személy, és mondja, hogy nem lesz semmi baj, jó lesz, akkor az a beteg, annak ez egy fél gyógyulás, mert megerősítem a, gyógy a belső gyógyító energiáit, hogy meggyógyuljon. Ez a belső gyógyító energia az pedig végtelenül gyógyítja az embert, ezt tudjuk, a legvadabb betegségekből meg lehet gyógyulni.
0: Ha gyógyulni. van pár jó szava az orvosnak.
2: Most ezt nem, ez most sarkítva. Sarkítva mondtuk, Sarkítva, igen. de igen, a belső energiák tudnak gyógyítani, nagyon sok csodálatos gyógyulásról lehet hallani, hogy olyan betegségben meggyúltak valakit már lemondtak róla, igenis, van belső gyógyító erő, amely egyébként az immunrendszerre vezetnem vissza, de az végül is egy bizonyos fajta energiával, belső energiával lehet aktivizálni. Tehát igenis az orvos azzal hogy rámosolyog a betegre, biztatja, mondja, hogy minden rendben lesz, ezzel ő gyógyít, és alkalmazza az orvosgyógyszert.
0: Azt mondta, hogy a legnagyobb stressznek azt érzi, orvosként, hogy hibázik. Igen. Tehát, hogy itt ennek azért tényleg, és mindig megsüvegelem mindezt, iszonytató következményei vannak. Tehát én kérdezek egy baromságot, hát legrosszabb esetben hárman odaírják, hogy egy agyament fie vagyok. Joggal, viszont ha ő hibázik, annak emberélet lehet az ára.
2: Így van. Tehát az egész pályafutásomat gyakorlatilag végigkísértet. Nem azt mondom, hogy rettegés, ez a félelem tartás. Most még ahogy idősödöm, ez mindig erősödött, mert ha már megúsztam eddig, akkor azt a maradék pár évet már úsztam. Hogy már nagyot meg. ne hibázak? Hogy ne hibázak nagyot. Olyan orvos nincs, aki nem hibázik. Mindenki hibázik, kisebben, nagyobbat, de megpróbálja ugye, korrigálni, hogyha rájön. Tehát azért ennek megvannak a módja, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat rendbe tenni de az például, hogy valaki végdolgozik 40 évet, és a 40. évben egy betege meghala a műtőasztalon, és mondjuk az ő hibájából, akkor ez az egy hiba lenulláz 40 év gyógyítást.
0: Ebben ő biztos?
2: Ebben biztos vagyok, hogy lenullázza. Akkor Már csak magában fogni...
0: vagy a, a közvélemény A rö...
2: közvélemény. Közvélemény számára úgy fognak rá hogy ő az, aki megölt az asztalon, azt a beteget. Engem ez, 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 a, ez az érzés az, ami, ami, ami most afelé visz, hogy többek között még egyre kevesebbet, egyéb korlátok mellett, hogy egyre kevesebbet operáljak, és egyre kevésbé, és húzódjak vissza ebből, nehogy valami még itt még a végén bejöjjön, mert el, az akkor, az, akkor engem is tönkretenne teljesen. Tönkretenne? Tönkretenne, mert más nem tudnék szabadulni. Azok az orvosok, akik ilyen hibát elkövetnek, azok tönkre mennek ebbe a. Ezt konkrétan tudja? Ezt tudom, találkoztam ilyen kollégával.
0: Még hogyha ez nem is derült ki a sajtó vagy a nagy közönség számára, ők belül ott meghaltak? Igen.
2: És ilyet nem akarnak többet elkövetni. Amikor az első olyan hibámat elkövettem, fiatal koromban még szakorvos sem voltam, amikor, amiből valaminek azért következmény, és a betegnek ez rossz, rossz lett. Akkor beívott magához az akkori főorvosom, és azt mondta, hogy te a mi útunk ö, ö, fejfákkal van körbevéve, próbáljunk meg úgy lavírozni, hogy ezeket elkerüljük, hogy tehát mindig kevesebb legyen, és próbált vigasztalni, hogy, mert lát, összeestem abban, olyan, olyan dolog történt, amit nem lett volna szabad megtörténni, és ö, vigasztalt, és mondta, hogy ezt ez, 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 ez rendben rendbe, rendbe is lett téve, minden, de én hónapokig nem tudtam szabadulni attól, hogy én akkor valami mit csináltam, amit nem kellett volna, vagy úgy csináltam, hogy nem kellett volna, és akkor azóta nagyon-nagyon vigyázok, hogy ilyen nehogy még egyszer előforduljon, de mondom, hogy a, olyan orvos nincs, akivel ilyen nem fordult el.
0: Ön a magánéletben is ilyen? Én azokat az embereket irigylem, most függetlenül az ön szakmájától, és szerintem ez egy nagyon fontos tétele az életnek, tantétele, akik nem félnek hibázni. Úgy általában az életről beszélek. Ugyanis a hiba hozzátartozik az életünkhöz. Aki fél a hibától, az szorong. Az nem bátor, és szerintem nem szabad.
2: Ebbe igaza van, és azt hiszem, hogy ebben kezdek belecsúszni ebbe a félelembe, de ezt lehet kezelni, ezt is. A magánéletben nem, nem, nem ilyen vagyok.
0: Tehát Ott azért lazább.
2: Igen, sokkal. Nem, nem. Ez, 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 ez szigorúan csak ez a szakmára vonatkozik. Minden helyre lehet hozni, minden hibát rendbe tenni, csak itt már egy kicsit sérve.
0: Ott a nagyobb a forgatónyomatéka egy-egy hibának. Igen, 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 igen. Az is egy fontos tantétel önnek vagy ilyen életelve, hogy fontos minden a pici jót tenni másokkal, mert hogyha kapunk, akkor adjunk is. Ez így van,
2: és ezt megpróbálom pontta. Minden nap úgy csinálni.
0: Mindig kell adni, ha kapunk?
2: Mindig kell adni, de most akkor ez a másik. Az ölelés az egy páros dolog. Amikor adok, akkor kapok. Amikor beengedem az autost magam elé, mondjuk, mert ott a nagy tömegben, nem tudom, akkor én most adtam, de legközelebb úgy is fog. Mindig kapunk. Mindig kapunk. Tehát mindig vannak jó emberek, akik viszonozzák. És rengeteg ilyen filmet lehet látni, mi egyebet, amikor, amikor ö, elkezdi valaki a jóságot, és ezt a jóságot úgy érzi, hogy tovább kell adni, és ez szépen pörög tovább, és így jó lesz a világ, mert mindenki jóságot kap, jóságot ad, és ez pörög tovább. Nincs csak jó, hogy valaki visszaél, úgy mondja ezzel. de nem, mindig, a jóság az pörög tovább, és mindig, mindig jóságot szül.
0: Hát akkor pörögjön ez tovább. Láttunk, hallottunk egy jó embert, suttogjon sokáig a betegek.
2: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Mind szabóté Anna, mint Tóth mintha újra és újra a bizalom és a szeretet megkerülhetetlen fontosságát hangsúlyoznák. Nem biztos, hogy ezeket mindenkor olyan könnyű gyakorolni, de nélkülük alig, ha gondolhatjuk azt, hogy élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsehelyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!